1: conectarse con nosotros en MSP. En esta redacción estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarín Velosa y en esta oportunidad os acompaño para hablar de un tema muy importante, los avances que ha tenido la patología clínica y anatómica en medio de la pandemia cabe resaltar que los patólogos, anatómicos y clínicos son profesionales altamente calificados y entrenados para estudiar justamente las enfermedades y sus efectos en el cuerpo humano aunque estos especialistas comparten digamos el mismo escenario de trabajo que es un laboratorio el objetivo es similar también de, de lo que tienen que, que realizar constantemente pero hay algunas diferencias entre ambas especialidades y básicamente son las muestras que utilizan la, la anatomía patológica se encarga de las muestras de tejido a partir de los órganos y la patología clínica a partir de fluidos corporales. Para adentrarnos un poco, cómo ha sido el trabajo que ha tenido justamente la patología clínica y anatómica en medio de la pandemia, el trabajo que realizan pues constantemente esos profesionales. Me acompaña hoy el doctor Luis Lozada, él es patólogo y director médico de HRT Labs y le damos la bienvenida a MSP. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor, gracias por acompañarnos, por darnos un espacio en su agenda. Sabemos que pues, los profesionales de la salud siempre están constantemente trabajando y le, le agradecemos su tiempo. Doctor, justamente, ¿cómo ha sido el trabajo, eh, digamos, en esta, esta rama que mencionaba, la patología clínica, anatómica, en la isla de Puerto Rico? ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo?
0: Bueno, este, el COVID-19 ha tenido un marcado impacto en, en la patología clínica ya que nos hizo instituir pruebas de laboratorio que anteriormente no manejábamos, no las teníamos. Por ejemplo, al principio de la pandemia, en alrededor de marzo abril, aquí en Puerto Rico no había ni, eh, ningún tipo de, de prueba. Todas las pruebas se tenían que enviar a los laboratorios del el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el CDC, por sus iniciales en inglés, y tardaban semanas, este, 14 días, más o menos era el tiempo de tránsito entre que entre el en, entre el momento en que se toma la muestra y el momento en que se recibe el resultado. Y ningún laboratorio en Puerto Rico estaba capacitado ni tenía reactivos para hacer eso. O sea que los, los laboratorios clínicos, los laboratorios patológicos, tuvieron que instituir el, la prueba de PCR específicamente para el COVID-19. Aparte de eso, mm-hmm. instituyeron otro sinnúmero de pruebas como eh, la prueba de eh, anticuerpos y la prueba de antígeno que son las tres principales pruebas, cada una con una metodología distinta y tal vez con un propósito distinto.
1: Claro. Doctor, justamente hablemos de esas pruebas que usted está mencionando, porque es muy importante, eso lo de toda la comunidad, y la gente tiene mucha curiosidad de saber qué evalúan ustedes, los patólogos, con relación a esas pruebas, tanto la de PCR como la de sangre, digamos, la efectividad que tienen y cómo hacen ustedes dentro de un laboratorio para analizar esas, esas muestras.
0: Ok, la, la prueba de PCR básicamente lo que busca es la presencia de material genético del virus. Este virus es un virus de RNA, o sea, de, de ácido ribudocreico. Y lo que buscamos principalmente ah. es el ácido ribudocreico del virus. Se prepara una, un, una sonda, ¿verdad? En inglés se llamaría un proof. Y ese probe va hacia esa área blanca blanca, o diana de de la secuencia viral y la amplifica. O sea que posiblemente una, una pequeña dosis del virus es amplificada dentro de la máquina para que la máquina la pueda detectar. Por eso la prueba de PCR detecta cantidades ínfimas de material genético del virus. Ese virus puede estar muerto o vivo. O sea, si el virus muere, si no es una partícula viable, a un muerto se puede detectar Ah. la partícula, el RNA del virus. Por eso es que muchas veces vemos casos de PCR que pueden estar positivos hasta tres meses después del contacto inicial. Eso ha traído algún tipo de confusión entre los médicos
1: y pacientes. ¿Ok? Ok, doctor, eso quiere decir que una persona después de tres meses puede incluso todavía tener, ustedes pueden detectar ese, ese componente exacto. todavía en su cuerpo sin necesidad de que tenga el virus.
0: Ok. Sí, necesidad de la persona estar enferma ni infecciosa. De acuerdo a los criterios del CDC, eh, una persona se infecta con el virus y ya a partir del día 10, o día 14, no debe estar infeccioso, pero el PCR puede estar positivo después de ese día 10 o 14. Por eso al principio de la pandemia había mucha confusión, principalmente entre claro. médicos y patronos, que le un, un empleado salía positivo por PCR al virus, estaba su cuarentena de 10 o 14 días en la casa y no lo permitían regresar al trabajo. Hasta que el PCR diera negativo. Eso es totalmente un. Eh, no tenía ninguna validez científica, solamente era porque había un desconocimiento a, eh, de esta prueba de PCR. Detecta eh, RNA a pesar de que las partículas virales no sean viables para ser tra- este, transmisibles. ¿Ok? Claro. Entonces, la, sí. la otra prueba que, que estábamos hablando era la prueba del anticuerpo en la prueba de anticuerpos básicamente se detectan las que están disponibles mayormente en Puerto Rico son los anticuerpos contra el IgM y el IgG el IgM aumenta principalmente en la fase aguda de la la infección y el IgG empieza ya cuando el paciente empieza la fase de recuperación o convalecencia. el IgG es el que va a estar permanentemente elevado Ya ya una vez el paciente ha estado recuperado eh, esa prueba, no, lo único que te quiere decir es que has estado en contacto con el virus, pero también tiene otros otro problemitas. Hay una gran cantidad de reacción cruzados con otros coronavirus que no necesariamente es el coronavirus que causa COVID. O sea que tú, puedes, tú pudiste haber tenido un resfriado común causado por otro coronavirus en el pasado y tener un IgG y salirte positivo. Otra cuestión es que muchos pacientes, eh, inclusive yo que sufrí de COVID-19, este, oh, wow. salían negativos a las pruebas. ¿okay? Una vez eh, teniendo el PCR positivo, este, la prueba de anticuerpos te salía negativo a, después de la convalecencia del covid principalmente si el COVID era asintomático o eh, COVID con síntomas leves. Y es porque esas pruebas se desarrollaron a partir de pacientes que tenían COVID severo o pacientes de intensivo, y el nivel de detección del nivel de anticuerpo era muy alto. Y si tú desarrollabas un nivel de anticuerpo que era bajito, pues salías falsamente negativo. Tenías anticuerpos, pero no eran detectables por las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas vienen en dos variantes. Viene la variante eh, que es la tirilla, que parece la prueba de embarazo de farmacia. ¿Ok? Ok,
1: para tener una idea. Sí,
0: okay. la que parece dos tirillas. Pues, de, eh, echas unas gotitas en, en un extremo de la tirilla, se pone a correr a través de, la, de una membrana. Ese, es la muestra y entonces si prenden, eh, una tirilla, pues un IgG o un IgM. ¿verdad? Eh, hay otra prueba que es la prueba de plataforma. La plataforma se refiere a los instrumentos de laboratorio clínico que son las máquinas automatizadas. Este, muchas de ellas te dan positivo o negativo y otras te cuantifican el nivel de, de anticuerpo que tenga. Hay que tener una precaución con la, las pruebas de anticuerpo y es. Es esto. la gran mayoría de las pruebas de anticuerpos que hay en el mercado tienen eh, IgG, IgM y dentro de ese IgG, IgM tienen IgG, IgM contra la espícula contra la espiga, que es el anti-S que en inglés se llama spike, ¿verdad? que es okay. la, uh-huh. el antígeno, la, la pullita vamos a poner una antipullita. Y tiene otro anticuerpo que es anti el nucleocápsido. Ok, la vacuna. Okay. Hay una gran cantidad de gente que, aunque el CDC no lo recomienda y no está dentro de las guías, se están haciendo anticuerpos después de la vacunación. Y en algunos de esos casos han salido negativos porque se han hecho las pruebas de anticuerpos que están dirigidas hacia antinucleocápsido la vacuna no produce anticuerpos antinucleocápsido produce anticuerpos antiespiga y por eso es bien importante que si uno se va a hacer la prueba después de la vacuna esté absolutamente seguro que el laboratorio que está procesando esa, esa muestra el anticuerpo que esté los anticuerpos que esté midiendo sea anti espiga, ok porque si mires okay. solamente en un cocápsido, te va a salir negativo. O
1: sea que hay mucha, oh. mucha. Claro, hay que tener en cuenta muchas muchas variantes, ¿no? Allí. Doctor, May- es justo. Sí, sí. Sí, ok. <risa> Doctor, le iba a preguntar sobre el, eh, el tema de que están hablando no solamente pues, en Puerto Rico, sino en el mundo, en Latinoamérica, el tema de las cepas. Ah, las famosas cepas, eh, ok. Las famosas cepas, variantes. ¿Cómo para detectar ese tema en laboratorio, específicamente, cómo hacen los profesionales, sí. los patólogos? Sí. Eh, las, eh, te voy a explicar
0: algo. Eh, las cepas se detectan porque se corre, se corre una prueba de PCR. Usualmente la prueba de PCR tiene, está dirigida a, hacia tres secuencias del virus, uh-huh. ok? Okay. O sea, vamos a poner que sea, está dirigida anti, a, a, hacia los genes que codifican contra el sobre del virus, los genes que codifican contra el cápsido y los genes que codifican contra la espiga, ¿verdad? Eh, y posiblemente en un PCR determinado salieron dos positivos, detectó dos de esos genes, pero detectó un tercero. Y eso levanta la sospecha de que en esa esa muestra en particular puede haber una variante de uno de los COVID porque no no detectó una de de esas secuencias. Ahora, en términos de laboratorio clínico, eso es importante para las cuestiones epidemiológicas, pero para las cuestiones de tratamiento, ¿Y qué vas a hacer con el paciente? Pues la información no es tan importante porque el tratamiento que va a dar el el médico clínico va a ser exactamente lo mismo, no importa la cepa que sea, ¿ok? Yo en eso eh, tengo un pequeño chiste eh, en las redes sociales que que pues, la prensa en Puerto Rico reportó sobre la variante británica y la gente, la variante británica, etcétera, etcétera. Yo, mira, no importa, la variante británica, la variante de guabate, que es un sitio que se come cerdo en Puerto Rico, la variante de piñón, que es un sitio que se come este alcapurria, al fritura, y la variante de joyudas, que es un sitio que se come marisco, va a ser exactamente igual que la variante británica para términos de tratamiento. ¿Ok?
1: Ok entendido. (risa) Bien, doctor, sí, pues es importante aclararlo porque la gente pues tiene esa duda y también con el tema de la vacuna, que si va a ser efectivo en en cualquiera de las variantes, yo por eso quisiera consultarle pues ese tema, el tema de la vacunación, doctor. En esa parte también, eh, digamos, eh, digamos, las componentes de la vacuna están aptos para cualquier cepa o cualquier variante. Bueno, la... Las vacunas eh, que se están desarrollando, eh,
0: principalmente Pfizer y Moderna, ellos han hecho toda eh, la labor y el empeño para demostrar que están este, efectivas para diferentes variantes, ya sea la famosa variante sudafricana, para la variante británica. Es importante reconocer que estas vacunas hacen, en su mayoría de los casos, anticuerpos policronales. Y los anticuerpos polo- policronales, este, están dirigidas hacia diferentes áreas de la proteína S, ¿ok? Vamos a poner okay. que la proteína S es eh, Colombia, ¿ok? Tengo un okay. anticuerpo contra Cali. Tengo otro anticuerpo contra Medellín. Tengo otro anticuerpo contra Pereira.
1: Bogotá o Pereira, Ajá.
0: Contra Bogotá. Vamos a poner que Bogotá mute. ¿ok? Pero todavía okay. Hay otros anticuerpos que están dirigidos hacia Cali, hacia Pereira, este, Medellín, etcétera. Por eso es que las vacunas, como los anticuerpos son policronales, pueden ser este, actuar en diferentes áreas de la espiga. ¿Okay? Perfecto.
1: Doctor, quería preguntarle también sobre el tema de las pruebas desde el momento en el que ustedes reciben una muestra, cuánto tiempo tardan en, en, en obtener un resultado. Al comienzo Pero, usted mencionaba que, que hubo un trabajo, que hubo okay. un trabajo eh, digamos, eh, de adaptación también de los profesionales de la salud porque eran pruebas nuevas, ustedes okay. no, no estaban, sí, entonces quisiera que me contara un poco de eso, cómo fue la adaptación de los profesionales patólogos para adaptarse a esas pruebas y actualmente cuánto demoran en obtener un resultado. Como te dije al principio, en Puerto Rico nadie
0: estaba preparado para, para manejar las pruebas de COVID. No teníamos este, no lo, país. nada. Pero entonces nos llegaban reportes. Por ejemplo, aquí hubo un caso de un médico panameño que vino en una actividad que se llamaba el Festival de la Salsa. No sé si sabes del caso. ¿Conoces el caso del médico panameño? El no, médico no. Vino a Puerto uh-huh. Rico a la actividad. Sí el Festival de la Salsa, y entonces es, ese médico eh, que era pediatra eh, estuvo pululando caminando por el Festival de la Salsa y fue el primer caso de como de contaminación en un sitio público ese médico oh, claro. regresa a Panamá y me acuerdo que llegó la noticia a Puerto Rico que había obtenido el resultado de COVID positivo en 24 horas y aquí en, en, aquí en Puerto Rico no teníamos la capacidad de administrar, de dar un resultado en 24 horas. Y eso causó mucha, mucha ansiedad en la población y en, lo, y en los médicos, y principalmente en los que, en los que está, estamos relacionados a las pruebas clínicas. Y es que para tú tener una prueba en el territorio de los Estados Unidos, como es Puerto Rico por circunstancias históricas, ¿verdad?, tiene que pasar por la FDA. ¿okay? Y entonces la FDA es un organismo que para aprobar algún medicamento, droga es un, es un organismo técnicamente muy lento. ¿okay? Y inclusive en esa época yo estuve reunido con representantes de distribuidores laborato- de, de, de laboratorios clínicos, o sea, los que le, nos venden los reactivos a los laboratorios. Y había una compañía en Puerto Rico que tenía reactivos para hacer la prueba rápida, estamos hablando de la prueba de antígenos, eh, eh, en los almacenes de Puerto Rico, pero no podía vender una so, un solo reactivo a ningún laboratorio en Puerto Rico, porque la FDA no lo había autorizado, y esos reactivos que estaban almacenados en Puerto Rico iban a ser mercadeados en las antillas menores, y no para Puerto Rico, simplemente porque FDA no lo había apro- aprobado. Eventualmente FDA, FRA, aprueba las la pruebas y nos llega a nosotros este, los reactivos y, las, y la sonda, el proof de la compañía Rocher, principal, inicialmente del CDC, que empezamos a validar la prueba en Puerto Rico y se pudo hacer. Ya se pudo hacer entonces la prueba de PCR y en estos momentos... Eh, el, el tiempo de tránsito entre la toma de muestra y el, resu- y el reporte de resultados está alrededor de 24 horas a 48 horas. Todo depende del volumen que tenga el laboratorio. Ahora mismo estamos, eh, como el volumen ha bajado, estamos alrededor de 24 horas en reporte de prueba de PCR. En pruebas rápidas, eh, que ya sería serológica, pero las pruebas serológicas. Yo la considero, y no se considera diagnóstica, es alrededor de, de media hora, media hora, 40 minutos. Uh, también hemos incluido una prueba que es molecular, que es de reportes rápido La prueba se tarda alrededor de 15 minutos en tener un resultado. Esa prueba se llama el ID now. Si tú te acuerdas de, de Donald Trump, eh, él la presentó en la, en la Casa Blanca con una, de la Abbott eh, esa prueba eh, está dirigida principalmente a pacientes que están sintomáticos porque si son pacientes asintomáticos la, sensitiv- la sensitividad de la prueba es muy eh, baja y sin embargo cuando estás con síntomas es bien alta la sensitividad y es un tipo de prueba molecular que no es PCR o sea, es una ampliación isotérmica, pero tienes la ventaja que en 15, 20 minutos tienes un resultado. Y, de, y déjame decirte que cuando está positivo, usualmente ya en los 10 minutos ya la máquina te canta el positivo, ¿ok? Eso es cuando el paciente es bien positivo.
1: Perfecto. Doctor, ¿Qué? en cuanto al número de pruebas, usted estaba mencionando que ha bajado. Eh, antes, ¿cuántas pruebas realizaban por día? Ahora, ¿cómo está pues la demanda de pruebas de, de PCR? Nosotros,
0: ¿no? nosotros, ha bajado eh, en parte yo creo porque con la gente está más tranquila, en términos de no hay tanta histeria, ya hay, hay mucha gente vacunada. Nosotros estamos corriendo alrededor de 188 pruebas diarias. Eso digamos dos corridas. Este... Y hemos visto cómo está bajando la positividad. O sea, yo me acuerdo que anteriormente, eh, antes de diciembre, teníamos 37 casos positivos, de 188 eh, este, pruebas eh, corridas. Ahora mismo, de 188 pruebas, salieron 5 positivos al día, en el día de hoy. O sea que ha ido hacia abajo en la, la positividad. También, la, la gente, porque como usted está vacunada, eh, mucha gente está vacunada y ha bajado bastante la la, la, la la prueba. no si A menos que se vuelva a ver un pico,
1: entonces va a subir okay. de nuevo. De acuerdo. Doctor, ¿y el, el, el trabajo para ustedes en otras especialidades, digamos, se ha mermado, digamos, las personas no, no acuden... Hacerse exámenes de rutina precisamente por el temor o, o ha sido paulatino, digamos, lo han podido manejar entre los exámenes nuevos y, y, y otros tipos de, de análisis. Nosotros podemos ver ese,
0: ese efecto en la patología anatómica porque entonces bajan las cirugías eh, electivas en los hospitales y entonces la, el nivel de volumen de patología anatómica baja. Ahora mismo la patología anatómica está subiendo porque... Lo, la gente se está hospitalizando más al principio de la pandemia inclusive en este eh, no sé eh, qué pasaba parecía que no había de emergencia la gente prefería quedarse en la casa y las salas de emergencia estaban vacías y este y muchas veces morían de condiciones que se pudieran ver eh, atendido en una sala de emergencia por el hecho, pero por el, pero por el hecho de tenerle miedo a ir al hospital, porque el hospital es un posible eh, foco de contagio al COVID. Bajaban las admisiones, bajaban las, las cirugías de emergencia y aumentaron la, las personas que murieron de otras condiciones que no fueron COVID.
1: ¿Okay? Uh-huh. Perfecto. Doctor, finalmente, pues quisiera preguntarle cuáles cree que sean los retos en este momento para la patología clínica, anatómica en este momento de pandemia y pues justamente cuáles deberían ser pues los enfoques que va a tener la investigación para apoyarlos a ustedes, para poder hacer, ser más efectivos en este tipo de, de ramas, de disciplinas.
0: Yo creo que va a haber, eh, este, vamos a tratar de enfocar más las pruebas, en qué sentido las pruebas deben hacerse. Eh, estaba comentando hace poco que eh, la racional de las pruebas BAC posiblemente cambie. Eh, va a ser posiblemente haga, haga, vas a hacer vas a ser la de antígeno primero. Que esa no hablamos la de antígeno, ¿verdad? Que es detectar la proteína del virus. Eh, uh-huh. Dale la de antígeno positivo. Entonces, pues, este, vamos a seguir al segundo paso, vamos a confirmar que es PCR por el PCR que va a ser el COVID. Y después la de serología va a quedarse para probar que tuviste la enfermedad o que te vacunaste. Eso yo creo que va a ser la evolución futura de las pruebas. Antígeno, diagnóstico o cernimiento, PCR confirmación y serológica para saber
1: si tuviste la enfermedad o te vacunaste. Uh-huh. Muy importante. Doctor, muchísimas gracias, queremos agradecerle al doctor Luis Lozada, patólogo y director médico de HRP Labs, gracias por haber dedicado su espacio, su tiempo para hablar de este tema tan importante, que yo sé que le interesa a muchas personas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego y gracias. Bueno y a ustedes también por haberse conectado con nosotros, por haber estado allí, compartan esta información, cualquier persona que tenga dudas sobre cualquiera de las pruebas que se realizan para detectar el COVID-19, pues es una información interesante y que seguramente eh, merece ser compartida. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, soy Mayerlin Velosa, la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.